0: Hyvää vaanantai jos mä osaisin, jos mulla olisi sellainen uploadi-äänniraita, niin sitten laittaisin nyt uploadi raidan nimittäin itselleni. Ää, tänään tulee kahdeksan viikkoa siitä, kun mä päätin, että mä oon kahdeksan viikkoa polttamat tupakkaa ja polttomat pilveä ja lisään urheilua ja syön vähemmän karkkiin ja luen enemmän kirjoja ja käyn enemmän museossa ja kaikkea tätä. Niin tänään on kahdeksan viikkoa täynnä, and the results are in. Uh, näyttää siltä, että tupakka loppui kokonaan, ei kiinnosta, ei ole vetoa, mulla olisi nyt niinku henkinen lupa polttaa tupakkaa, mutta tota... näyttää siltä, että palaa siihen enää. Uh, mulla olisi myös pilvenpolttoa henkinen lupa, ja itse asiassa mä olin ajatellut silloin, kun mä aloitin tämän, että mun kahdeksan viikkoa sen pilvenpolton suhteen loppuu tänä viikonloppuna, kun mä olin mun lapsuuden kavereiden kanssa mökillä. Mutta kas kummaa. Mä en käyttänyt sitä. Mulla olisi ollut mahdollisuus ottaa sinne mökille mukaan pilveä ja polttaa pilveä, mutta mä en tehnyt niin. Ja... En mä tiedä. Siis ihan varmasti mä poltan vielä pilveä, mutta mä en tiedä milloin. Mulla ei ole semmoista niinku pakkoa siihen. Plus... Ää, siitä on kyllä niinku seurannut paljon positiivisia hyviä jälkiä, ja niihin varmaan palaan. Mutta sitten tota, lenkkeily. Mä lenkkeily melkein 15-20 kg viikossa nyt koko ajan. Mä uskon, että se jää tähän mun arkeen. Urheilumäärä on lisääntynyt. Karkit vähän niin kuin, palas, että siinä mä en ihan pysynyt sitä kahdeksaa viikkoa, mutta ehkä silti vähemmän kuin ennen sitä. Ja niitä vastaan mä ehkä yritän sitten vähän vielä taistella eri tavoilla. Mitäs muuta? Museossa mä oon käynyt melkein joka viikko. Kirjoja mä oon lukenut. Kaiken kaikkiaan tosi hyvä juttu. Ja tärkeimpänä, kun oli se tupakoinnin lopettaminen, niin se nyt näytti onnistuneen. Ja ensimmäisessä kaksi-kolme viikkoa ilman tupakkaa oli tosi-tosi perseestä. Mutta sitten taas se mental game, tai se mieli oli niin, kuin niin hyvin pohjustettu siihen, että vaikka se oli perseestä, niin se ei ollut silti vaikeaa. Ja... Joo. Se teki, mitä sen piti tehdä. Mä mä tein sen siksi, että mä lopettaisin tupakanpolton, ja se mikä siinä oli hauskaa ja hassua oli se, että mä en ollut lainkaan miettinyt, että mä haluaisin lopettaa tupakanpolton, tai mun pitäisi lopettaa tupakan poltto, mä olin tyytyväinen tupakoitsija, kunnes mä sitten eräänä aamuna heräsin vaan se idean kanssa, että mitä jos mä huomenna aloittaisin kahden kuukauden tupakkalakon ja muita asioita, ja sitten mä aloitin, ja sitten mä kyllä vähän niin kuin etukäteen tiesin, että tämä kaksi kuukautta riittää siihen, että mulla ei tee enää mieli tupakkaa. Mm. Mä en ole enää tupakoitsijan näköjään, mun pitää niin muodostaa itse identiteetti uudelleen. Ja tota, mä viikonloppuna mun lapsuuden kavereiden, torniolaisten kavereiden kanssa tota, Päijänteen rannalla mökillä. Me ollaan varmaan kymmenen vuotta melkein joka syksy menty. Vaihtelevan kokoisella porukalla mökille ja saunottu ja käyty valtaan tai sille ulkoretkeille ja tehty ruokaa ja puhuttu paskaa. Ja muisteltu vanhoja torniolaisia legendoja ja ihmisiä, ketä me ollaan yhdessä tunnettuja ja mitä niille kuuluu. Semmoista catch up oli tosi kivaa ja rentouttavaa. Ja mitäs muuta mulle kuuluu? Mulla on töitä nyt, josta mä oon ihan tosi tosi onnellinen. Mä Pikkuhiljaa on päässyt maksaa verovelkoi pois, ja vuokrat on nyt varmistettu vuoden loppuun asti. Ja viime viikolla soitettiin yhdestä mainostoimistosta, että meillä on yksi kilpailutus, jossa ajatellaan, että on niin sun ihmiselle, tai että sä oot ollut meidän mielessä, että sun pitäisi ehkä olla tekemässä tätä. Ja... Sitten mä kävin tapaamassa niitä, ja sitten mä sanoin, että mun idea on tällainen, Se on tosi hyvä idea. Mä ehkä nyt teen sellaista, ja en mä tiedä, paljon hyviä merkkejä. Ja sitten mun kaveri kysyi eilen, että et sulla on nyt ollut töitä, plus sä oot samaan aikaan lopettanut pilvenpoltonen, että onko tämä sattu vai, että onko tämä niin näin, niin mä samaan aikaan, kun mä en voi täysin sanoa, että ei kun ne olisi millään tavalla yhteyksissä toisiinsa, niin kaikki duunit, mitä mulla on tullut, uudet duunit on tullut nyt niin, että mulle on soitettu, että se ei ole varsinaisesti ollut mun työpanoksesta kiinni, mutta... Ystäväni on vuosia sitten opettanut mulle tällaisen ajatuksen, kuin intentio ravitoi, että mitä ikinä ihminen tekee ja toimii, niin se vaikuttaa jotenkin erilaisin tavoin ympäröivään maailmaan. Niin, voihan tässä olla vaikka mitä, mutta tota... hmm. Joo, mä nyt niin yritän samalla sopeutua tähän ajatukseen, että mun ei tarvitse pelätä niin paljon ja mun ei tarvitse olla niin panikissa kuukauden vaihteesta. Ja... Mä voin fokusoida energiaa enemmän työntekemiseen tai ongelmien ratkaisuun ihmisille, jotka on sitten valmiita maksamaan kuin omien ongelmien tai omien taloustilanteen huolehtimiseen ja sitä Ja Sitä kerkeisi tehdä jo niin pitkään, että toivotaan, että tämä niin tässä pääsee niin jotenkin jaloilleen ja päilleen näiden asioiden kanssa. Mitä vielä? Mä en jännittää, mutta urheilusta ja ulkoilusta on kyllä saanut energiaa ja virtaa, ja se on ollut tosi kivaa. Joo. tässä nämä varmaan suunnilleen tärkeimmät tällaiset omat kuulumiset. Mä sain hyvin kysymyksiä Instagramista tai tällaisia keskustelun aiheita tähän tota, vlogijaksoon, niin... E- Ehkä tämä on ihan riittävä tota, hommelit tähän, mutta nyt mun pitää... Tuolta löytyy noin kysymykset joo. Ruvetaan penkoon näitä. Mä oon joka jaksossa varmaan viime vlogijaksoissa vastannut, että mitä fiiliksiä syksy herättää, mutta vielä kerran. Tai nythän tämä syksy on jo pidemmällä, niin mitä se herättää. Pimeys on aika ahistava ja synkkää. Lehdettömyys on ehkä vielä ahistavampaa ja synkempää, mutta... Mä tykkään semmosesta niin ku, kylmän napakasta tai sellaisesta niin muutaman asteen viileydestä tai jopa pakkasasteen kylmyydestä. Ja toi niin ku, jotenkin semmoinen fresh maailma, niin se on kyllä siisti Ja en mä tiedä, siis kiertokulku, sitähän tää on. Aikaa menee ja mä just tänään mun sai uuden puhelimen, Ystävältäni, niin joka osti vielä uudemman puhelimen, niin sitten tämä mun uusi puhelin ottaa mun puhelimesta joka aamulla jonkun semmoisen, mä en tiedä millä logiikalla, mutta se ottaa niin random muistoja puhelimesta ja joista osa on välillä niin sit vuoden vanhoi, niin today this year, last year today, mutta sitten niin kaikki muitakin, mutta tälle päivälle oli sitten tasan vuosi sitten. Yksi hetki, kun mä olin mun lasten kanssa aamosreksissä ja sitten siellä oli semmoinen lasten savipaja, tai semmoinen, ei se edes ollut lasten, se oli semmoinen savipaja, että savityöpaja, ihmiset sai mennä veistämään asioita, niin mulla oli semmoinen kuva, jos mun lapset veisti semmoista patsasta, jossa tota, ne niinku istui toisia vastakkain ja niinku veisti toistensa kasvoja niinku saman semmoisen pääfigurin eri puolille. Ja sitten siitä oli vuosi, ja sitten mä lähetin sen mun lapsille, että kelatkaa, että tästä on jo vuosi. Ja se tuntui tosi, tosi hurjalta, koska jos mulla olisi kysytty, että milloin tämä kuva on otettu, tai mulla olisi sanottu, että hei, semmoinen kuva, missä sun lapset niin tuota, veistää tällaista patsasta, milloin se on otettu. Mä olisin varmaan puolta vuotta. No, joka tapauksessa siitä oli vuosi, joka ehkä kertoo siitä, että tämä koronavuosi on niin tehnyt ajankäsitteelle varmaan jotain hassuja asioita. Mutta että niin, niin, niin sitten mitä tähän syksyyn tulee, niin ehkä se pääviilis on vaan se, että joo joo, kello kulkee, kalenteri pyörii, asioita tapahtuu, joista niin kuin, vuoden ajat on yksi signaali ja merkki ja niin kuin, rakenteellinen todiste, ja sitten vaan niin kuin, sopeudutaan. Ja sitten ehkä tämä on vähän meille kaikille hämmentävää, että kun syksy on yleensä ollut semmoista, että ihanaa, että saa niin tota Ää, kääriytyä, käpertyä himaa, eikä tarvitse nähdä ketään. Ja, niinku, jaada, jaada, jaa, ja sitten kun tämä vuosi on ollut vähän niinku, silleen, tietyllä tavalla yksi pitkä syksy joissain mielis, niinku, sosiaalisessa mielessä vä, niinku, usein, niin ehkä tämä on vähän spessu. Ää, mä tsekkaan nopeasti, oliko täällä jotain muuta, jotka liittyy... Niinku, katsotaan, jos näihin löytyy joku tämmöinen... Okei, tämä oli musta hauska ennusta vuosi 2021 yleisesti ja sun omassa elämässä. Yleisesti vuosi 2021 tulee olemaan ihan tosi paljon varmasti ihan koko vuosi joko vielä käynnissä olevaa pandemiakriisiä, mutta vähintään sen jälkipyykkiä. Muutama viikko sitten joku THL-virkamies sanoi, että Ainakin ensi kesään asti ollaan poikkeusajassa, ja varmasti ollaan. Mutta jos me ensi kesään asti ollaan poikkeusajassa, niin kyllä me sitten varmaan jollain tavalla ollaan koko vuosi poikkeusajassa. Ja mitkähän niitä asioita on, mitä me enää tietyllä tavalla odotetaan loppuvaksi. joku kun maskit julkisissa julkisissa kulkuneuvoissa, ne on jonkinlainen semmoinen poikkeusajan näkyvä signaali, etätyöt ravintoloiden poikkeus, aukioloajat ja baarien kiinni pysyminen, tai nyt kun noi baarit on pistänyt ovia säppiin, kun on hankala pyörittää yökerrobisnestä, jos öisin ei saa olla auki. Eventit, joo, konsertit ja festivaalit ja tollaiset. Mutta vuodelle 2021 kristallipallossa, niin mä näen varmaan paljon jälkianalyysiä, mitä mä toivon, On se, että vuonna 2021 me todella uskalletaan ja rohjataan kyseenalaistaa tai alkaa käymään penkomaan läpi joitain tänä vuonna eteen tulleita asioita ja havaintoja. Esimerkiksi etätyötä ja sitä, että mitä etätyön tulokset ja etätyöstä opitut asiat tarkoittaa meidän yleiselle käsitykselle työn kulttuurista ja siitä, että pitääkö tai eikö pidä olla samalla fyysisesti työpaikalla mitataanko me työntekijöiden jotenkin niin hyvyyttä tai työntekijöiden riittävyyttä työpaikalla, mitataanko me sitä enää koskaan sillä, että monesta moneen ne on työpaikalla, ja ymmärretäänkö me näiden kahden niin välinen epäsuhta, että ihminen voi olla hyvä työntekijä, vaikka se ei ole työpaikalla, ja ihminen voi olla huono työntekijä, vaikka se on työpaikalla. Niin sitä mä ainakin toivon vuodelta 2021, että me kyseenalaistetaan rohkeasti meidän työn ja työn kulttuuria, ja sitten vuodessa 2021, jos asiat menee tosi hyvin, että kevään aikana korona saadaan silleen, että se toinenkin aalto saadaan About Zappiin ja sitten jos tulee kolmas aalto, niin sitten nähdään, että siitä tulee tosi pieniä, se alkaa sitten jo tietyllä tavalla se mato pieneneen, niin Varhaimmillaanhan 2021 tai kesä 2021 voi olla semmoinen globaali, semmoinen, fuck me selvittiin, tyylinen semmoinen vapauden rievuvoitto ja niin bailataan ja isoja festareita ja niin semmoinen, jotenkin semmoinen vähän niin kuin laman jälkeisen ajan riemu. Ja sehän olisi tosi siistiä, mutta en tiedä, riittääkö toi kevät vielä siihen, että me päästäisiin niin paljon vapautumaan ton koronan ikeestä. Mitäs mä ennustan itselle 2021? No ainakin mä ennustan sen, että nyt näyttää siltä, että mä oon koko ajan enemmän ja enemmän menossa henkilökohtaisesti kohti sellaista maailmaa, että mä yritän ennustaa tai odottaa tai aavistaa mun elämältä mahdollisimman vähän, koska mä oon tullut koko ajan enemmän ja enemmän siihen tulokseen, että mitä vähemmän mä suunnittelen mun omaa elämää, sitä parempia asioita siihen näyttää ilmestyvän. Mitä enemmän mä kirjoitan itselleni omaa elämään, niin sitä parempia asioita yllätys, ja sattuma näyttää tuottavan. Ja mä en tiedä, koska tämä on vasta niin kuin ehkä silleen vuoden kahden havainto, mut mus tuntuu, että tästä saattaa tulla ihan niin elämän ohja itselleni, että älä suunnittele, älä rakenna, älä oleta, älä niin silleen vaadi, vaan en mä tiedä, tätä keskusteluohjelmaa mä haluan tehdä, ja niin kuin, kyllä mä ehkä haaveilen siitä, että tästä tulisi mun pohja niin pohjavireen, ja nyt mä oon tehnyt ensimmäiset kaupalliset yhteistyöt, jotka tulee tuossa lähiviikkoina ulos. Neuvottelen jo seuraavista, niin en mä tiedä, tässäkin on sellaisia signaaleja, että vuosi, vuonna 2021 mä saatan saada enemmän enemmän toimeentuloa tästä ohjelmasta mahdollisesti, mutta en mä sitäkään halua niin silleen odottaa tai haaveilla tai olettaa. Mä haluan edelleen tehdä tätä niistä syistä, kun mä alkanut tätä tekemään, jos tästä tulee rahaa, very nice. Mutta kyllä mä haluan ehkä niinku mieluummin taistella toimeentuloa niin yritystoiminnan ja niinku ton, mitä konsulttiliiketoimintaa tai mitä toi mun ammattilaisuus on, niin sen kautta. Mutta vuonna 2021 mä toivon vähem, vieläkin vähemmän suunnitelmallisuutta, vieläkin enemmän sattumia, öö, Mulla on yksi haave sellaisesta tähän ohjelmaan liittyvästä niin kuin tämän olohuoneen ulos astuvasta keskusteluohjelmasta, josta mä keskustelen tuotantoyhtiön kanssa ja aletaan miettiä siihen niin kuin mahdollisia yhteistyökumppaneita ja muuta, niin se on ehkä sellainen yksi haave 2021 vuodelle, että olisi siistiä, jos pääsis tekemään sen saman aikaan muistaen, että sen voi korvata joku sellainen, jota mä en itse osaisi suunnitella, joka olisi vielä siistimpää. Mutta 2021 toivottavasti tulee olemaan jonkinlainen semmoinen voimaantumisen ja takaisin jaloilleen nousemisen vuosi vähän niin kuin meille kaikille, mutta sitten se voi olla myös, että se on vielä niin silleen vielä koronan värittävä vuosi tosi pitkään. Niin sen takia sitten on ehkä vähän hankala ennustaa mitään. Hmm. Ehkä tämä on hyvä liittää vähän tähän. Pelko ja siihen suhtautuminen, vaikka Halloween just menikin hymiö. Uh, mä luin vähän aikaa sitten jonkun semmoisen live, laugh, love jossa sanottiin, että There ain't no regret that fixes the past and there ain't no worry that, that will make the future better. Sama suomeksi: ei ole katubusta, joka korjaa mennyttä, eikä huolehtimista, joka pelastaa tulevaisuuden näin niin kuin raffisti. Ja tietyllä tavalla me liitän pelon siihen turhaan huolehtimiseen. Mutta pelkohan on ihmisen luontaisia tunteita, jotka, joka ei ole niin kuin silleen päätös, että päätän pelätä, vaan se on prosessi, jota keho miten niin kuin mieli ja keho reagoi johonkin asioihin. Mä muistan vuosia sitten, kun tämä... siitä varmaan ehkä viisi vuotta sitten, oli silloin joku niin kuin... niitä aikoja kun Soldiers of Odin tuli, ja oli silloin joku niin kuin tällainen maahanmuutto, keskustelu tai syy käydä maahanmuuttokeskustelua laajemmin, niin mä muistan, että Sebastian Tynkkynen sanoi jossain Facebookissa, että kuka tahansa, joka, että, niin kuin, että on epätervettä olla pelkäämättä nyt. Niin kuin, että kuka tahansa terve ihminen pelkää nyt. Ja se oli mun mielestä jotenkin ihan kauheasti sanottu ja ihmeellinen ajatusmalli, että Mä en tiedä kuinka paljon mä osaan edes sanottaa sitä, mutta se tuntui musta tosi väärältä jo silloin. Ja se on niin tosi pahasti ristiriidassa mun oman jotenkin temperamentin tai maailmankuvan kanssa, että ensin mä olin vähän silleen, että onko mä jotenkin outo, kun A mä en hirveästi pelkää asioita ja B, jos mä huomaan pelkää, niin, niin mä niin heti rupean sieltä tavalla rimpuilemaan ja työstämään sitä pelkoa pois ja niin kuin selittämään niin että ei, että niin kuin pelko on vaan niin kuin silleen negatiivisia kuvitelmia, että on suurempi todennäköisyys, että niitä negatiivisia kuvitelmia ei tapahdu kuin että ne tapahtuu. Pelkohan on tosi, tosi usein niin kuin silleen tilastollisesti katteetonta, just niin kuin vaikka joku esimerkki lentopelosta ja mun temperamentille, Mä tiedostan tänne, että kaikkien ihmisten mieli ei toimi samalla lailla, eikä pidä toimia, eikä kuulu toimia, mutta että mulla itselle pelko on ollut niin kuin aina jotenkin todennäköisyysasioilla. Eli, tai niin kuin, että siihen on pureutunut, niin kuin faktat on purrus siihen pelkoon, että jos mä oon huomannut pelkääväni niin jotakin asiaa sitten mä oon käs, niin käsitellyt mielessä kuinka todennäköistä tämä on tai kuinka... Niin kuin Oletettavaa on, että tämä pelko toteutuu, ja sitten jos mä oon tullut sieltä luokse että no ei itse asiassa se kovin oletettavaa, että aika harvoin kuuluu maailmalta tarinoita, että näin tapahtuisi, tai että niinku, tässä nyt on verrattain pienet todennäköisyys, että näin pystyisi tapahtumaan, niin sitten mä pystyn kyllä käsittelemään sitä omaa pelkoa ja pienentämään sitä, mutta joo, mä en kyllä... että pelko on hyödyllistä ja mä ajattelen, että ihmiset saattaa kärsiä ja aiheuttaa omaan elämäänsä tosi paljonkin negatiivisia asioita pelkäämällä tämä tiedostaen, että pelko ei ole mikään valinta, mutta ehkä se mikä on valinta on just tämä Sebastian Tynkkys esimerkki siitä, että siinä sen lausahduksessa Se oli tehnyt sen, tai musta se tuntui valinnalta, että sen suhde pelkoon oli niin, että pelko on jotenkin hyvä, tai pelko on normaali, tai pelko on asia, jolle ei kannata tai voit tehdä mitään, tai siitä ei kannata pyrkiä eroon, että se on tervettä ja hyväksi, että ihminen pelkää, ja se on oikein, että ihminen pelkää. Niin siinä kohtaa mä ajattelen, että kollektiivisesti meidän pitäisi, pyrkiä koko ajan pelosta poispäin, ja siinä missä ihminen pystyy, niin mun mielestä yksilön pitäisi pyrkiä pelosta pois, koska pelko ei ole hyvästä, se on mun tulkinta tai kokemus elämästä, että pelko ei auta mitään, ja pelko on tosi usein turhaa, ja pelko myrkyttää mielen, ja pelko myrkyttää toimintakykyä, ja ehkä joo, joo totta, se, mitä mä oon pelännyt, niin varmaan tuosta niin viimeisen kahden vuoden ajan taloudellisista vaikuksista iso osa on nimenomaan ollut pelkoa. Et se, että kun mä en ole tiennyt, mistä mun seuraavan kuukauden toimeentulo tulee, ja mua on ahistanut, ja mulla on mennyt yöunet, ja mun toimintaköki on lamautunut, ja mulla on ollut tosi paljon negatiivisia seurauksia, niin joo, sehän on varmaan ollut tosi paljon pelkoa. Ja mitä mä oon sitten pystynyt suhtautumaan siihen, niin aivan totta. Ehkä mun mieli on kuitenkin rakentanut koko ajan niitä narratiiveja siitä, että okei, että jos en mä saa ensi kuussa, nyt kuvunvaihteessa mä en saa nyt mistään rahaa, että mä en tiedä, mistä mulle tulee seuraava kerran rahaa. Jos mä en nyt saa mistään rahaa, niin mulle jää vuokra maksamatta. Ja tästä voi mennä viikkoja ennen kuin mä saan rahaa, tai tällä hetkellä mä en tiedä ollenkaan, mistä mä saan rahaa, niin pahimmillaan voi nyt käydä niin, että mun vuokranantaja suuttuu. Ja se, niin Joo, tuossa mä näen sen, että tietyllä tavalla mä oon pelännyt asioita, Ninku että mä oon pelännyt vähän niin kuin asioita etukäteen, koska jos mä ajattelen järjellä, että aah mä en saa maksettua kuun vaihteessa vuokraa, niin menee muutama viikko ennen kuin mun vuokran antea, niin kuin tavalla suuttuu tai sanoo siitä tai niin kuin, että se tulee keskusteluun, niin siinä menee vähän aikaa, niin luultavasti vielä siinä vaiheessa mä voin selitellä tilannettani tai sanoa, että hei, mulla ei just nyt ole rahaa tai että, että sorri, sorri, sori, että mä nyt lainaan jostakin rahaa tai mikä ikinä se on, että sielläkin luultavasti on niin vielä tilaa neuvottelulla ja niin edelleen, ja se todellinen piste, jossa joku mun vuokranantajan pyytämät henkilöt tulee mun asuntoon ja kantaa mut ja mun tavarat ulos, niin se on luultavasti tosi tosi kaukana, mutta silti se pelko jotain tuntematonta ja jotain hallitsematonta kohtaa on ollut niin voimakas, että se on vaikuttanut mun toimintakykyyn, se on vaikuttanut mun uuden keksimisen kykyyn, se on vaikuttanut mun ratkaisukykyyn. Se on vaikuttanut mielenlaatuun ja innostukseen ja onnellisuuteen ja iloon ja kaikkeen riemuun ja tällaiseen. Ja minusta tuntuu, että mä oon aika hyvin pystynyt, tai niin kuin mä oon aika paljon, mä en tiedä mä hyvin, mutta aika paljon tehnyt silti duunia sen eteen, että mä en pelkäisi ja käynyt läpi niitä asioita yksi kerrallaan. Ja joo, kyllä mä muistan myös, että välillä on ollut hyviä hetkiä, että mä oon onnistunut siinä, että mä oon jonkun ystävän kanssa istunut yl- alas. Että okei, otetaan kynä ja paperi, kirjoitetaan ylös, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos mä nyt saan rahaa. Ja se on helpottanut itse asiassa mun pelkoa. Joo, nyt mä muistan yksittäisiä hetkiä, joissa me tehtiin niin. Ja me käytiin läpi niin kuin tulevia viikkoja ja kuukausia, että okei, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos en mä nyt saan rahaa, että jos en mä nyt löydä töitä tai mä en keksi, mistä mä saan rahaa, niin mitä voi seuraavaksi tapahtua ja missä järjestyksessä ne tapahtuu, selviäänkö nii, mä niistä, onko ne pelkäämisen arvoisia asiakkaita, auttaako pelko mitään. Ja se on kyllä helpottanut mun jotenkin ahdistusta ja mielenlaatua tosi paljon. Se, että onko se vaikuttanut mun toimintakykyyn, niin joo, kyllä varmaan jonkun verran, mutta ei kuitenkaan mitenkään rajattomasti, että on se pelko silti lamaannuttanut mua. Ja sehän on varmaan pelon yksi pahimmista seurauksista ja ikävimmistä seurauksista, että pelko lamaannuttaa. Mutta sitten jos mennään pelkoon laajemmin, mä kuulin vastikään ihan yhden tuttavan lapsesta, joka on niin kuin silleen myöhäisteini-ikäinen, tai teini-ikäinen, joka on niin kuin silleen harjoittanut fyysistä kyvykkyyttä ja niin kuin silleen treenannut ja niin kuin silleen vahvistanut omaa voimakapasiteettia, mutta samaan aikaan myös niin kuin silleen hankkinut vähän niin kuin selviytymistarvikkeita ja pakannut reppua, jossa on silleen turkkiruokaa ja semmoista niinku muonaa ja muuta, joka niinku sen tarinan perusteella vaikutti vaan siltä, että se on vaan vähän niinku varmi, valmistautunut pahimpaan tai johonkin semmoiseen niinku myyttiseen pahimpaan ja valmistautunut vähän niinku erilaisiin tilanteisiin, mutta mulle se kuulosti sen pohjalta, että siellä oli niinku semmoinen pelko taustalla, että se oli pelko, joka ajo. Mitä tahansa voi tapahtua, jotain pahaa voi tapahtua, jotain pahaa luultavasti tapahtuu, jos mä laajennan sitä niin kuin jotenkin laajemmalle, niin kyllä mä ajattelen, että salaliittoteoriat on yksi niin semmonen pelon elementti tai pelon seuraus, että jos esimerkiksi katsoo nyt tätä koronajuttua ja tuolla netissä pyörivää tuota, jotain sellaista koronaiso-hooksia, ne tai dei pakottaa meidät pitämään maskia ja maskit ei ole luonnollisia, ne pakottaa meitä ottamaan jotain niin kuin ikäviä pumpulipuikkoja meidän nenään ja kohta pakottaa meidät ottamaan rokotteet ja 5G ja sirut ja seuraaminen ja hallitsijat ja äh, vallanpitäjät ja kaikki tämä, niin kyllä musta tuntuu, että tällaiset ajattelumallit ja tollaiset niin näkemykset maailmasta, niin ne on niin tietyllä tavalla seurausta sille, että on luovutettu pelon edessä, on al, niin alistuttu pelolle, että on ensin, Mieli on alkanut rakentamaan niitä pelkoja, tai on löydetty netistä jotain pelottavia artikkeleita, ja sitten on niin tietyllä tavalla muserruttu sen pelon paineen alla, ja alettu vahvistamaan ja niin kuin, etsimään todistusaineistoa siitä, että mun pelko ei ole aiheeton. Tai on alettu itse rakentamaan sitä narratiivia sen pelon ympärille, että joo, aivan totta, että ei tämä korona ole varmaankaan sellainen, kun meille väitetään, että siellä on jotkut, jotka haluaa kahlita meitä, niin että on dei, jotka hallitsee meitä niin kuin tavallisia kansalaisia ja heidän niin tarkoituksena on tietyllä tavalla jotenkin alistaa ja sortaa meitä, niin tämä kaikki on jonkinlainen osoitus ja todistus siitä, ja toi on niin pelkäävän mielen tuloste, näin mä sen lukisin, ja Ehkä niin kuin varmaan mun suurin jotenkin sellainen ajatus pelkoon liittyen on se, että mä en ole koskaan oikein nähnyt pelottomuudesta seuraavia vakavia seurauksia, tai jos me ajatellaan niin narratiivin tasolla, niin pahinta mitä pelosta voi seurata on se, että joku on uhkaro. niin pahinta mitä pelottomuudesta voi seurata on se, että, että ihminen on uhkarohkea ja se lähtee valloittamaan vuorta, vuorta täysin pelottovasti ja sitten se niin astuu harhaan ja tippuu rotkoon ja kuolee. Ja se on niin se, mitä pelottomuudesta voi seurata, että ihminen tekee jotain, jonka seurauksena se kuolee, tai sille sattuu jotain, koska hän ei osannut pelätä tarpeeksi sen seurauksia. Mutta sitten jos toinen vaihtoehto on se, tai mikä pelottomuuden pahin seuraus on mun, pelo, pel, pel, pelkäämisen, tai pelon pahin seuraus on mun näkökulman mukaan, tai mun näkevyksen mukaan ehkä se, että ihminen jättää elämättä täysillä. Ja jos mä ajattelen henkilökohtaisesti, niin mä mieluummin kuolen vuoren rinteeltä tippuessa siksi, että mä en osannut pelätä tarpeeksi kuin että mä elän elämäni puolivaloilla ja jätän jatkuvasti kokematta asioita tai avaamatta ovia tai menemällä kohti, niin jättämällä menemättä kohti seikkailuja tai pois seikkailuista tai niin varjelemalla elämääni jotenkin niin turvallisuuden niin sakramentin ympärille, niin mulle se henkilökohtaisesti on pelottavampi tapa elää ja vakavampi seuraus. Joten nämä on varmaan niin kuin tosi paljon temperamenttikysymys, että kumpaa tai minkälaista elämää ihminen arvostaa enemmän. Arvostaako ihminen enemmän pitkää ja ennakoitavaa ja tasaista ja turvallista ja levollista elämää vai arvostaako ihminen enemmän elämää, jos on kokemuksia ja yllätyksiä ja seikkailuja ja myös vastoinkäymisiä ja niin edelleen, niin nämä on varmaan sitten ihan täysin temperamenttiasioita asioita ja luonteenpiirre-asioita. Ja joo, mä kyllä pelkään enemmän elämätöntä elämää kuin sitä, että mun pelottavuus aiheuttaisi mulle kärsimystä tai jopa kuoleman. Joo, se on mun suhde pelkoon. Kaikki oikeudet pidätetään saatan, pystyä, saatan palata tähän myöhemmin, mutta tota, nyt musta tuntuu tältä. Mm. Okei, tämä on ehkä hyvä tähän pelkoon liittyen. Olisi kiva kuulla ajatuksia ja fiiliksiä USA presidentinvaaleista. Silloin kun Trump valittiin, niin silloin mä varmaan, niin mä oon ehkä ollut Facebook-aktiivi silloin, niin silloin mä kirjoitin mun mielestä ylös jonnekin sen, että mä toivon, että Trumpin valinnan paras puoli on se, että ihmiset alkaisivat kyseenalaistaa meidän demokraattista järjestelmää ja sen järkevyyttä ja sitä, että onko Churchillin lause, jota on huono systeemi, mutta edelleen paras, mitä on keksitty, että onko se niinku relevantti 2020. Me jotenkin oli vähän niinku jopa innoissaan siitä, että haa, että hyvä, että Trump valittiin tai ei missään tapauksessa hyvä, että Trump valittiin perseestä, että Trump valittiin, mutta että tämän hyvä puoli saattaa olla se, että ihmiset oppii näkemään ja kysealaistamaan sitä, että tämä meidän systeemi ei toimi, tai tämä ei ole parasta, että tätä voisi ehkä kritisoida, että tähän voisi etsiä vaihtoehtoja, että mitä se kertoo meidän järjestelmästä, jos se niin pakottaa tietyllä tavalla poliittisen narratiivin niin sellaisiin karikatyyreihin, että, niin kuin, että tärkein ominaisuus poliitikolle on se, että se erkaa, niin erottuu muista tai että se erottuu sen vastustajasta jotenkin niin mahdollisimman makaberilla tavalla, niin ehkä tämän neljän vuoden aikana ei ole tapahtunut niin paljon niin kuin mä olisin toivonut, mutta kaikki toivo ei ole kyllä vielä mennyt ja mä ajattelen, että tietyllä tavalla näissä asioissa voi mennä aikaa, että me havahdutaan siihen ja nyt jos me katsotaan, että tämä ei pidä niin kuin ajatella niin, että mun mielestä olisi kahta puhetta siinä, että ketä mä toivoisin, että Yhdysvaltain presidentiksi nyt ensi viikolla valitaan, Eikö tällä viikolla mä kyllä kaikesta sydämestäni toivon, että Joe Biden voittaa, mutta silti se on 70 plus vuotias valkoinen mies. Mä luulen, että me pystytään parempaan ja se kertoo siitä, että... Skidejä ei kiinnosta demokratia, meidän ikäisiä ihmisiä ei kiinnosta demokratia, jos yli 70-vuotiaat ihmiset on parasta, mitä me voidaan tarjota ehdolle niin presidentiksi, valtionpäämieheksi, mutta nythän nuo Gallupit näyttää aika hyvältä, että Joe Biden voittaisi, mutta niin ne näytti viimeksi, näytti to, niin kuin joku kun mä menin nukkumaan viime vaalia edeltävänä iltana, niin New York, Times, äh, New York Timesin arvio oli jotain, että niinku Hillary Clinton voittaa jollain 93 prosentin todennäköisyydellä, ja sitten kun mä heräsin, niin mä Donald Trump oli Yhdysvaltain presidentti tai vaalien voittaja, niin mihinkään ei voi luottaa, joten jos teillä on tuttavia ystäviä Yhdysvalloissa, pyytäkää heitä äänestämään, mutta että niinku, vuosi vuodelta on huomannut, että mua kiinnostaa vähemmän ja vähemmän se, mitä päivittäispolitiikassa tapahtuu. Ja sitten täytyy muistaa myös se, okei, okay, nyt me puhutaan etäältä. Tämä tilanne ei ole ehkä ihan sama yhdysvaltalaiselle, peruskansalaiselle, mutta meille tällä niin Euroopassa, jos meillä ei olisi mediaa, jos meillä ei olisi sosiaalista mediaa, niin viimeisen neljän vuoden aikana mikään ei olisi muuttunut. Me ei oltaisi huomattu sitä, että Yhdysvalloissa on vaihtunut presidentti, että Tämä liittyy ehkä takaisin siihen pelkoon vaan, että meillä on ollut nämä narratiivit, me ollaan voitu niin vaan kauhoa kaikkea sitä paskaa, mitä Trump on suoltanut, ja niin sen niin ihmisvihamielisiä niin maailmankuvia ja muurien rakentamisia ja kaikkea sitä. Me ollaan voitu niin kauhistella ja rakentaa maailmaa semmoisen pelon varaan, mutta näyttää siltä, että ei päivittäispolitiikka enää niin kuin silleen hirveästi onnistu vaikuttaa, tai ainakaan Yhdysvaltain presidentti ei hirveästi vaikuta meidän arkeen, mutta niin kuin, kyllä toi sama mulle henkilökohtaisesti vähän pätee Suomenkin politiikkaan, että ei mua niin hirveästi kiinnosta, mitä siinä päivittäispolitiikassa tapahtuu, koska se on niin paljon vaan sitä niin kuin teatteria ja showmanshipia ja semmoista niin kuin, niin kuin merkityksettömän tuntoista niin kuin showta. Ja on se kyllä vähän pelottavaa ja ahdistavaa sanoa niin, mutta niin se vain tuntuu olevan. Ja ehkä just sen takia meidän demokratian on muututtava rajusti. Ja sitten mä yhtäkkiä havahduin joskus kaksi viikkoa sitten, että hetkinen, onko Donald Trump ollut vähiten militaristinen presidentti koko meidän elinaikana? Mä en muista, että koskaan Yhdysvaltoihin liittyen olisi puhuttu yhtä vähän mun elämän aikana niin kuin sotimisesta tai armeijamäärärahoista tai Yhdysvaltain hyökkäämisestä jonnekin tai niin kuin Yhdysvaltain käymistä vapaussodista, vapautussodista jossain niin lähi-idässä tai jotain. Että niin kuin Trumpin fokus on selkeästi ollut monenlaisessa muussa pölyäilyssä, niin sitä ei ole tuntunut niin kuin toi sodankäynti käy kiinnostamaan. Ja siis tällä ei ole mitään, tämä ei ole puolustuspuheessa sillä, että Trump, niin kuin Trumpia pitäisi valita, siellä. tämä on ollut vaan niin kuin huomio Trumpin presidentin kauteen. Että niin se oli yksi asia, jota mä muistin pelkääväni silloin, kun Trump valittiin, niin mä pelkäsin sitä, että, että, sit, että se on niin kuin silleen tosi militantti ja niin kuin silleen riitaa haastava ja sotaisa presidentti. Niin sitä se ei nyt näyttänyt olevan. se ehkä riita haastavaa, mutta ei kuitenkaan sotaisa. Ja se ei, niin kuin, se ei hirveästi tehnyt mitään sellaista niin sotaperseilyä, joka on hyvä asia. Tai mä huomaan, että mun oma pelko on ollut tässä asiassa aiheeton. Mutta niin, jos pyydetään kommenttia tai mun näkemystä tuohon Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, niin ehkä mulla on vaan enemmän fiiliksiä ja niinku... Niin fiiliksiä ja ajatuksia demokratiaan liittyen kuin Yhdysvaltain presidentin vaaleihin juuri nyt. Ja toivotaan, että kaikki menee hyvin ja niin kuin tämä Trump-vaihe Yhdysvaltain historiassa olisi nyt ohi ja niin kuin Voitaisiin palata jollakin tavalla vähemmän outoon aikaan sen suhteen, että mitä kaikkea, ja se on mun mielestä kaikista kreiseitä, että mitä, jos meillä olisi etukäteen silloin kun Trump valittiin, me oltaisiin saatu tietää, että Rump tulee porskuttamaan läpi ensimmäisen kauden, ja siihen tullaan liittämään seuraava kaikki, tai että Trump, rumpii tullaan seuraavan neljän vuoden aikana liittämään kaikki nämä kohut tai kaikki nämä asiat. Tuleeko hän istumaan kautensa loppuun asti? Me ei ikinä uskottu, että se pääsee sen kauden loppuun asti suhteessa siihen, että mitä kaikkea siihen liittyy. Ja se on kyllä tosi crazy. Mm. Abortioikeus on kysymys. Uh, mä en tiedä, onko mun mielipiteellä hirveästi väliä, mitä naiset saavat tehdä omalla kehollaan. Et mä en tiedä kuinka paljon se on mun asia ottaa siihen kantaa, mutta mun mielestä kaikki argumentit aborttia vastaan tulee jostain niin kuin elämän pyhyysajatuksesta, jotka tuntuu tulevan jostain niin kristinuskon keloista tai kristillisistä keloista, joita on mulle hankala enää niin jotenkin argumentoida päteviksi ajatuksiksi, niin äh, niin kauan kuin se abortti voidaan tehdä sillä tavalla niin turvallisesti, että En mä tiedä, ei ei tämä ole sellainen asia. Mun mielestä ihmisillä on oikeus omiin kehoihinsa ja abortit pitää pystyä tekemään ihmisten turvallisesti ja ilman nöyryytyksiä. Tämä on se tärkein asia siihen. Kunhan lääketieteelliset ulottuvuudet tai lääketieteelliset ulottuvuudet otetaan huomioon, niin se pitää olla naisilla pitää olla oikeus päättää omaan kehonsa liittyvistä asioista. Krooninen kipu, sen tuomat haasteet esimerkiksi työkyvyttömyys ja velkaantuminen. Mä en tiedä, osaanko mä hirveästi sanoa tähän muuta kuin perustulo, tai siis että Perustulon ydinajatus on mulla just se, että meillä ihmiseläimenä on ensimmäistä kertaa maailmankunnan ja kosmoksen historiassa meidän tiedonvaraan meillä on sekä resurssit että välineet tuottaa kaikille turvallinen huominen ja sanoa, että älä pelkää huomisesta. Niin sit jos ajatellaan vaikka jotain kroonisten kipujen kourissa elävää ihmistä, niin kuinka paljon me helpotetaan sen todellisuutta, jos me voidaan sanoa niin kuin perustulojärjestelmällä sille, että... Niin kuin Älä nyt kuitenkaan huoli siitä, että saat sä laskut maksettua, että me hoidetaan se nyt, sä hoidat itseäsi ja etsit itsellesi apua ja parhaita tapoja niin elää niiden kipujen kanssa tai parhaita tapoja taistella niitä kipuja vastaan tai niin etsit sen, tai niin kuin, että me autetaan sinua löytämään ne terveydenhuollon mahdollisuudet auttaa sua niiden kipujen kanssa, mutta älä huoli raha-asioista. Se on niin se meidän perustuloa. Niin että mitä mä haluan, että me seuraavan 50 vuoden aikana suoritetaan, on se, että taloudelliset ongelmat ei ole niin joku ongelma, mikä me lasketaan ihmisten kärsimysten päälle, koska meidän ei enää tarvitse välittää sellaisista asioista. Meillä on ihan riittävästi rahaa ja resursseja siihen, että me voidaan niin pitää huolta kaikista. Ja mitäs muutama osaan sanoa kroonisista kivuista? Voimia ja rakkautta kelle se, joka joutuu sellaisten kanssa elämään. Ja toivottavasti saatte pian apua. Tai toivottavasti me kaikki saadaan apua niihin kipuihin, mitä meillä on. Mulla on polvet reistaille ja sitten välillä vähän pelottaa se, mutta et kyllä mä tiedän, että se on joku hinta myös siitä, että mä oon niinku harrastanut tuollaisia hyppiviä lajeja koko elämäni. Sitten vaan pitää löytää niihin jotain juttuja. Minkälainen on sun tanssitausta? Esimerkiksi mitä lajeja ja missä kautta miksi oot alkanut tanssiin? Tota, Mä en ota kantaa kenenkään muun tanssiasioihin tai tanssilähestymiseen, mutta mä koen mulle itselle, että mun tanssitausta on paras mahdollinen tanssitausta, mitä mä olisin ikinä voinut toivoa, joka on se, että mulla ei varsinaisesti ole sitä. Mä oon ikinä... käynyt kuusi tuntia toissa vuonna niin kuin modernin tanssin freestyle-oppitunneilla. Niin kuin, tai mä kävin tanssikurssin, kuuden tunnin tanssikurssin, joka oli silleen niin modernia tanssia ja freestylia ja niin vapaata liikettä, mutta muuten kaikki mun tanssi mun elämässä on tapahtunut vapaamuotoisesti. Ensin vuosikausia yökerhoissa, mutta sitten sen jälkeen niin viime vuosina tai viimeisen vuosikymmenen aikana mä oon erilaisin tavoin. Mä oon käynyt Kisiksellä ystävien kanssa ja sitten mä oon tehnyt sitä tätä ja tuota niin jotenkin silleen, yökerhojen ulkopuolista tanssia ja nyt sitten tämän syksyn mä oon vuokrannut tuolta Arabian rannasta tanssisalia ja käynyt siellä ystävän kanssa tanssimassa ja niin kontakti ja kehon liikehdintää ja niin leikkisyyttä ja sellaista ja tietyllä tavalla mä ajattelen myös, että kun mä käyn tekemään prassijujutsua tai mä käyn tekemään joogaa, niin ne on osittain siinä samalla tontilla sen tanssin kanssa ja eilen kun mä tulin sieltä mökiltä, missä me oltiin mun lapsuuden kavereiden kanssa, niin mä tulin mun ystävän kyydellä, joka oli menossa Turkuun, niin mä tulin sen kyydellä Tampereelle, josta mä tulin junalla himaan. Ja sitten mä olin yksin junassa ja kuuntelin musiikkia ja sitten mulla oli ihan valtavasti jotenkin semmoista liikeenergiaa mun kehossa. Ja mulla oli koko ajan sellainen olo, että mä halusin lähteä niinku tanssimaan jotain musikaalinumeroa sinne tota, junan käytäville, mutta mä sain tota, Hallittua itseni, että mä en sit tehnyt niin, mutta sitten mä rummuttelin jalkoja ja sitten mä niinku irrotin jotain raajoja ja istuin ja olin silleen, että okei, mun kädet saa tanssia, ja sitten mä niinku tein asioita tai mun nilkat saa tansiin ja niin edelleen. Et niinku, mun tanssi on kehon liikehdintää ja reagointia musiikkiin ja se voi joskus olla sukua joillekin niin silleen, tanssitavoille tai tanssityyleille tai tanssityylisuunnille mutta mä en ole ikinä nähnyt järkeä siinä, että mä rajoittaisin mun tanssimista jollain niinku otsikoilla, ja sitten mä en ole koskaan hirveästi ollut kiinnostunut koreografioista tai niinku sellaisesta jotenkin ohjatusta tai määrätystä liikkeestä. Mä oon ainoastaan ollut kiinnostunut siitä, että miten keho voi kuvittaa ääntä, ja miten keho voi ke- kuvittaa rytmiikkaa, tai miten keho voi kuvittaa lyriikoita, tai miten keho voi kuvittaa tunnetta, tai välittää tunnetta, tai... Vahvistaa tunnetta tai kertoa tarinoita ja niin edelleen. Ja tanssi on mulle kyllä yksi varmaan parhaimmista ja ehkä tärkein. En mä tiedä, kyllä mä puhumisesta myös pidän, mutta kyllä tanssi on mulle niinku about tärkeimpiä itseilmaisun muotoja ja niinku tärkeimpiä ja parhaimpia itseilmaisun muotoja. Ja se liittyy myös tosi paljon siihen, että tanssissa on niin miljon ihmisen kehossa on niin miljoona tapaa liikuttaa sitä että kun sen liikkumisen antaa tapahtua minkä niin otsikoiden tai tanssisuuntausten tai tanssilajien ulkopuolella, niin siellä on niin valtavasti tekemistä. Ja tota nyt mä oon koko ajan enemmän ja enemmän sitä, että millaiseen musiikkiin mä tanssin, että aikaisemmin siinä on ehkä ollut aika paljon niin hip-hop, rb niin hommeli. se ei tarkoita sitä, että mä olisin tanssin. Niin jotenkin silleen rappitansseja, vaan mä tanssin, niin erilaisia tapoja niihin musiikkityyleihin, mutta nyt mä oon kuunnellut tosi paljon, niin paljon jatsiin ja klassiseen musiikkiin ja niinku mitäs kaikkeen no silleen moderniin klassiseen musiikkiin ja erilaiseen nykymusiikkiin ja niin edelleen. Ja kyllä se vaan on sitä silleen äänen ja tunteiden ja jotenkin tarinoiden kuvittamista keholla, ja se on kyllä yksi parhaista asioista mitä mun elämässä on. Milloin haastattelet äitiäsi ohjelmassa, millainen on suhteesi omaan äitiin? Olen kyllä vähän fiilistellyt sitä, että olisi siisti tämä äitiin ja myös iskan kanssa joskus ohjelma. Toivottavasti joskus mun suhde äitiin. Musta tuntuu, että mulla on hyvät suhteet. Tai niin kuin, en tiedä, ei se ole varmaan mikään musta tuntuu, vaan mulla on hyvät välit mun äitin kanssa. Ja hän on kyllä yksi idoleistani. Se on 12 lapsen äiti ja sen lisäksi se on ollut alaasteen opettaja koko työuransa. Ja niin Ihana ihminen. Ja tota, joo, en mä tiedä, osaanko me tässä vaiheessa sanoa hirveästi mitään enempää, mutta joo, olisi siisti kyllä, kun äiti olisi joskus vieraana. Ää, onko avaruuden asuttamispyrkimys toivottavaa ja hyväksyttävää vai pitäisikö ihmiskunnan ensiksi varmistaa, että maapallon elinkelpoisuus elinkeis- säilyy? Ää, Iska on opettanut joskus lapsena, että asiat eivät ole joko tai, vaan ne usein ovat sekä että, ja ehkä tämä on yksi niistä samaan aikaan. Meidän pitää varmistaa, että maapallon elinkelpoisuus säilyy, mutta että sitten mun mielestä on kannattavaa ja hienoa, jos me selvitetään avaruuden asuttamismahdollisuuksia. Ja kunhan niissä on vaan se on niin kuin yhteisöllinen viba, että miten, se, miten me yhteisönä suhtaudutaan omaan me ja miten me suhtaudutaan ympäröivään avaruuteen, eikä niin jotenkin silleen bisnesviba, että voimme seuraavan sadan vuoden aikana tarjota maapallon rikkaimmille mahdollisuuden matkustaa avaruuteen, niin en mä sitten ole siitä hirveän kiinnostunut tai se ei tunnu hirveän arvokkaalta. Varmaahan se on taloudellisesti ihan saatanan arvokasta, mutta tarkoitan sitä, että tällaisissa asioissa, niin kuin kosmisissa asioissa, meillä pitäisi olla puhtaasti yhteisöllinen tavoite ja niin kuin tapa jotenkin lähestyä maailmaa. Tämä kysymys ehkä vähän liittyy siihen, globaali kautta yhteinen maailma vai monokulttuuri? Tai versus monokulttuuri, eikö niin globaali ja yhteinen maailma, josta seuraa monokulttuuri, hyvä vai huono asia? Mä oon aina ihan lapsesta asti jotenkin ihmetellyt sitä, että miksi maapallo on jaettu alueisiin. Ja ehkä se ihmetys on kasvanut sitä myöten, kun on tajunnut millaisiin, niin kuin, että sitten on jossain vaiheessa tajunnut, että joo, joo että on ollut helpompaa tehdä demokraattisia järjestelmiä ja hallintajärjestelmiä yleensä jollekin rajatuille alueille, mutta sitten mitä enemmän on ymmärtänyt internettiä ja se mahdollisuuksia on ymmärtänyt, että ei silloin mitään tekemistä enää, että, ei, niin kuin, että se, että jotenkin maantieteelliset alueet olisi helpompia hallita tai niin jotenkin kontrolloida, niin se on menettänyt merkityksensä, ja nyt mä en näe enää mitään syytä, miksi me jaettaisiin maapalloa joihinkin niin kuin tällaisiin maa-alueisiin ja tiukkoihin rajoihin, että mun mielestä meidän seuraavan parin sadan vuoden tavoite pitää olla kaataa kaikki rajat ja rakentaa demokraattinen järjestelmä, joka on niin kuin, jota voidaan käyttää taloyhtiön hallintamuotona ja maapallon hallintamuotona samaa demokraattista järjestelmää, ja sitten on vaan niin kuin erilaisia tasoeroja, tai niin kuin käyttökokoeroja, ja joo, sitten tietenkin, kun on niin maaan tieteellisiä alueita, niin kuin vaikka joku saari, niin sen saaren sisäiset asiat on asiat, joita pitää niin kuin käsitellä sellaisenaan, mutta että esimerkiksi joku Suomi, Ruotsi, Norja on täysin irrelevantti kehikko, koska me tiedetään, että meillä on yhteinen Lappi, jossa on porolaumoja, jotka vaeltaa, tai niin kuin parhaimmillaan, niin kuin ihmisiä, joiden aluetta se on ja niin edelleen, niin kyllä meidän pitää päästä. Ja siis, joo, mä en ymmärrä, mikä on se huono puoli siitä, että että me annetaan, me vähennetään kaikkia rakenteita, jotka jakaa ihmisiä heihin ja meihin. Ja joo, niin vaikka joku kieliasia, että musta on hienoa ja arvokasta, että on suomen kieli, mutta jos mun pitäisi valita, olisiko maailmassa 300 vuoden päästä yksi kieli, jota kaikki maailman ihmiset puhuu, tai 300 kieltä vaan siksi, että on hienoa, että on eri kieliä, niin kyllä mä mieluummin haluaisin sen maailman, että kaikilla maailman ihmisillä olisi kieli, jota ne voi puhua keskenään. Koska ei se silti tarkoita sitä, että ei olisi kulttuureita tai ei olisi erilaisia niin meininkejä. Mä vaan toivoisin, että ne erilaiset meiningit ei olisi jotenkin niin maantieteellisten rajojen kahlitsevia. Ja... Joo, en mä tiedä, siis ehkä tämä kysymys, mä suhtaudun tähän vähän jotenkin yksinkertaisesti, mutta kyllä mä haluan globaalin ja yhteisen maailman, ja mä en usko, että sitten seuraa monokulttuuri, vaikka se on tässä ajattu niin. Monet asiat varmaan menis monokulttuuriin, mä toivon, että meillä on yksi valuutta ympäri maailmaa, Mä toivon, että meillä on yksi hallintajärjestelmä ympäri maailman, mä toivon, että meillä on sitä, tätä ja tätä ympäri maailman, mutta silti mä en usko, että siitä syntyy monokulttuuri, että kyllä maailmassa tulee aina olemaan variaatiota ja hyvä niin. Keis vastaavo, Huu helvetti ja hyvin helvetti, miten ikävä asia. Ja ensimmäinen reaktio, kun se keis vastaama juttu tuli, niin okei, ensimmäinen reaktio mulla oli, että onko tämä joku jengi, joka alkaa tekemään tätä globaalisti, että onko olemassa joku niin nettiporukka, joka alkaa tekemään tätä globaalisti ja selvittää erilaista maista tällaisia alueita, vai onko tämä niin oikeasti Suomen johdannainen Suomi asia vai onko tämä niin vaan nyt sattumaa, että se tapahtuu just nyt Suomessa. Ja vielähän ei tiedetä, kuka sitä tekee, mutta nyt näyttää siltä, että se on jotenkin joku Hesarin. Hesarissa äh, tota, haastateltu nettisalapoliisi oli omien tutkimustensa mukaan toistaiseksi sitä mieltä, ja me ei saada ajatella, että tämä asia on näin, koska se on vasta veikkaus, mutta sen veikkaus oli, että, että se on Etelä-Suomessa asuva suomenruotsalainen mieshenkilö, jonka niin äidinkieli on ehkä ruotsi, mutta että joka tapauksessa siinä oli vihjeitä, että se olisi Suomessa tapahtuva asia niin sitä voidaan ajatella niin kuin jotenkin silleen paikallisempana, tai niin kuin, että kun ensin ajattelin, että onko tässä joku ryhmä, tai joku semmoinen niin kuin silleen, mutta nyt voidaan ajatella, että siellä on niin kuin yksi toimija, joka tekee tätä, tai kuvitellaan, että siinä on niin. Niin sit mä vertaan tätä niin kuin enemmän niin kuin silleen kouluammuskeluun kuin johonkin silleen yksittäiseen kusipäätoimintaan. Ja mitä mä tarkoitan sillä, että kouluammuskelujen tapahtumassa on helppo nähdä se niin kuin mielenterveysulottuvuus, että että tämä ihminen on selkeästi sairas, että tästä ei ole kyse enää mistään niin kusipäisyydestä, että onpas ikävä ihminen. Ja tämän vastaamokeissin mä laitan vähän niin samaa mittakaavaan, että tämä tuntuu, että tämä on niin oikeasti niin mielenterveyskeissi, ja siis joo, ha, 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 tämähän on mielenterveyskeissi, mutta että tämä niin tekijä, niin Mun mielestä sitä tekijää ei voi laittaa vaan silleen onpas kusipää, onpas, ikävä, onpas ilkeä ihminen, vaan tämä selkeästi musta tuntuu, että jos on näin vitun ilkeä ja ikävä ihminen, niin tämä on mun mielestä, niin tämä alkaa tuntua jo siltä, että tämä on vaan silleen niin kuin sairas ihminen tai sairastunut ihminen, jolla on työvälineitä ja kykyä tehdä tällaista asiaa ja sitten vielä kuin se, että, että jos ottaa huomioon, että kuinka paljon ja ikävää niin kuin, ja pelottavaa huolta ja pelkoa se aiheuttaa ihmisille ja kuinka paljon se sitten, kun mun käsitys oli, että se pyysi jotain tyyliin 400 000 euroa, että se on niin naurettavan pieni korvaus myös, että, että niin jotenkin tuntuu, että se ei ole niin ihan jotenkin mittasuhteet Ja en tiedä, tieskö mihin soppaan kätensä laittaa, että tieskö kuinka paljon sitä tullaan metskaamaan ja metsästämään ja selvittämään, ja ai helvetti, jos se jää tästä kiinni, niin mitä sitten tapahtuu. Mutta sitten taas kaikille ihmisille, jotka on saanut uhkauskirjeitä ja joiden yksityisyyttä tässä asiassa uhataan, niin toivotan voimia ja Jotenkin lämpimiä ajatuksia ja parhaita mahdollisia niin tästä selviämisen elementtejä elämäämme ja kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään ja ahdistumaan sellaisista asioista, että mä olen luottamuksella puhunut henkilökohtaisista asioista niin ammattilaiselle ihmiselle ja nyt me joudun pelkäämään, että nämä asiat tulee eteen. Ja vaikka mäkin, mä näen vähän ongelmaa siinä, että nyt julkisuuden ihmiset, on, tai niin nyt on ollut jotain semmoisia julkisuuskampanjat, minäkin käyn terapiassa tyyppisen, joka on hyvä asia, mutta siinä on ehkä jotain vähän niin ongelmallisia pointteja siinä, että niin se on eri asia sanoa, että minäkin käyn terapiassa kuin se, että joku ihminen joutuu pelkäämään jotain henkilökohtaisten tietojen vuotamista. Mutta kyllä mä silti isossa kuvassa toivoisin, että tämä asia jälleen kerran nyrjäyttäisi niitä viimeisiä jotenkin stigmoja sen ympäriltä, että mielenterveyden hoitaminen on ok, tai mielenterveyden hoitaminen on enemmän kuin ok ja suotavaa, ja terapia on suotavaa ja sallittavaa ihmisille, että... En mä tiedä, ehkä tämä on mun mieli, joka yrittää löytää paskoistakin asioista silleen positiivisia seurauksia, mä toivon, että tämän paskan yksi positiivinen seuraus on se, että, niinku, että meiltä katoaisi viimeisetkin rippeet kulttuurista siitä, että jotenkin terapiassa käynti olisi jotenkin hävettävää tai, stigmatisoitua, niinku, tai stigmatisoitu asia, mutta mitä tuohon niinku, tekniseen puoleen tulee, niin Mun vlogeissa on vlogi numero kaksi muistaakseni otsikolla Uusi internet, jossa mä puhun siitä, että meidän käsitys datasta ja datan omistamisesta ja datan hallitsemisesta on tosi vanhentunut ja että jo nykyiset lainsäädännöt mahdollistaa sen, että meillä yksittäisinä ihmisinä olisi mahdollisuus kerätä kaikki data, mitä muut omistaa meistä niin kuin yhteen omaan paikkaan ja hallita sitä itse ja rakentaa siihen turvaverkot ympärille itse, tai niin kuin rakentaa se niin kuin turvallisuus ja turvallisuuden tunne siihen ympärille itse, niin kyllä mä Tän varsinkin tämän vastaamokeissin aikana, kun tämä alkoi tulla ulos, niin sitten olin vähän jotenkin silleen, mmm, tässä olisi vaihtoehto ja näitä asioita voitaisiin tehdä toisin, että tämä ei ole ehkä terve ja turvallinen tapa, että kaikki meidän data on joidenkin kaupallisten toimijoiden palvelimella. Siinä uusi internetjaksossa mä puhun siitä ajatuksesta, että meillä olisi paikka, jonne me ollaan kerätty kaikki se data, mitä me hallinnoidaan, niin kuin, mitä me ollaan annettu erilaisille kaupallisille toimijoille, ja sitten meillä olisi oikeus tehdä siihen liittyviä päätöksiä. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa niin se voisi mennä niin, että meidän terveysdataa on vain meillä itsellä, ja me rakennetaan sen ympärille suojamuurit ja tavat, miten sitä hallitaan sitä dataa, ja sitten kun me ollaan tekemisissä minkä tahansa vastaamojen tai terveydenhuollon, niin yleisen terveydenhuollon yksityisen tai julkisen terveydenhuollon kanssa, niin me annetaan niille toimijoille silloin pääsy sinne dataan, ja esimerkiksi me voitaisiin voitais kieltää, että se vastaamo ei saa tallentaa meidän datasta muuta kuin sen anonyymin version, että esimerkiksi se mun potilaskuvaus tai se niin kuin, äh, mun potilasnarratiivi tai mun henkilökohtaiset asiat, niin siis hyvät henkilökohtaiset elämäntarina-asiat, niin niitä ei edes olisi siellä vastaamolla tai sillä niin terapiakeskuksella, ja sitten kun se terapia, terapeuttisyystä tai toisesta Kun sen syystä tai toisesta pitäisi päästä niihin datoihin käsiksi, vaikka siksi, että mä oon tulossa sinne sinne vastaanotolle ja se haluaa tutustua ja palauttaa mielinsä sen mun potilaskeissin, niin sitten se tietyllä tavalla laittaa pyynnön siihen mun dataan, päästäkseen lukemaan sitä ja sitten joko mä voin tehdä sinne automaatin, jossa mä sanon, että Silloin kuin pyytäjällä täyttyy nämä seuraavat parametrit, eli se datan datan avulla todistaa olevansa se terapeutti, kenen kanssa mä teen töitä, niin silloin se pääsee sinne dataan käsiksi esteettä, tai sitten mä voin tehdä sinne portin, että tästä portista ei kukaan mene läpi ilman, että mä henkilökohtaisesti varmistan, että tämän portin läpi menevällä henkilöllä on mun lupa päästä siihen dataan kiinni. Niin tuollaisella systeemillä tämä koko lataamokeissi olisi pystytty estämään, että kukaan ei voi, kun nyt joku voi mennä lataamon omalle, vastaamon omalle palvelimelle ja hakea sieltä kaikki potilaskeissit ja alkaa sitten tekemään niin konnan koukkuja niillä, mutta että kun se voisi mennä toisinpäin niin, että siellä vastaamon palvelimella ei ole mitään muuta kuin anonyymit potilaskeissit, niin kuin tietyllä tavalla, että meillä on tämän ikäisiä, niin Ehkä te ymmärrätte, mitä anonyymi data on, jos ette, niin tutustukaa siihen käsitteeseen, mutta siellä voisi olla pelkkä se anonyymi data, ja se henkilökohtainen, yksityiskohtainen data olisi vaan erikseen pyydettävissä, että se olisi meillä niin yksityisillä ihmisillä, eli toisin sanoen se olisi jakautunut pieniin yksikköihin ympäriinsä, jolloin kukaan ei voi päästä kerralla käsiksi isoon määrään ihmisten yksityistä dataa, mutta Joo, tämä on hirveä juttu, ja mä toivon, että tässä niin kuin, ihmiset jaksais katsoa sen pelottavan ulottuvuuden niin kuin, ohi ja yläpuolelle siinä, että, että tämä ei menisi mihinkään, no niin, mehän sanottiin, että internet on pelottava ja data on pelottava. Ei tässä ole kyse siitä, tämä on niin kuin, paskasti hoidetun datan esimerkki, ja meidän pitää vaan suhtautua siihen, Enemmän tosissaan ja ehkä mulle niin se suurin esimerkki tässä on nyt se, että otettaisiko vihdoin se internet tosissaan niin yhteisöllisellä tasolla eikä jätettäisi sitä sen kehitystä ainoastaan kaupallisten toimijoiden käsiin. Ja nythän me tehdään niin, että valtionhallinto ja kansanedustajat ja ministeriöt niin periaatteessa koko ajan vaan niin rakentaa oman ymmärryksensä internetistä sen varaan mitä he näkevät, mitä he näkevät kaupallisten toimijoiden tuottavan ja minkälaisia palveluita meillä on, ja koko meidän käsitys, vaikka sosiaalisesta mediasta, tai tietoverkoista, tai muista, perustuu vaan kaupallisiin toimijoihin, jotka yrittää tehdä rahaa niille järjestelmillä, niin koko datan hallinto, ja datan säilöminen, ja tietyllä tavalla kaikki se niin dataan ja tietoverkkoihin liittyvä ajatus mullistuu tosi erilaiseksi, kun siitä kuvitellaan versio, jonka ensisijainen tarkoitus ei ole tehdä rahaa, vaan jouhe voittaa ja tehdä yhteiskunnasta turvallisempaa ja paremmin toimivaa, niin tätä ajatusta mä nyt toivon, että tämä vastaamokeissi edistäisi ja ajaisi ja avaisi meille enemmän, ja tota, että me suhtauduttaisiin siihen niin kuin kunnianhimoisemmin. Öö. Kuntavaalit, ehdolle kysymysmerkki, vai onko tie suoraan Arkadianmäelle? Kivaa syksyn jatkoa. Öö. Mulle soitettiin viime viikolla, ja ehkä mä, joo, nämä on kansallisia asioita, niin voin mä sanoa näistä suoraan nimillä, mutta RKPstä soitettiin viime viikolla, että hei, edokkaaksi. kunnallisvaaliehdokkaaksi. Sitten sanoin, että en mä lähde ja mä sanoin, että miksi et sä lähde mä sanoin, että mm, kaksi ongelmaa, kunnallisvaalit ja RKP. Kunnallisvaalit siksi, että kun mua kiinnostaa demokratia enemmän kuin päivittäispolitiikka, kunnallispolitiikassa ei päivitetä sitä tapaa, miten demokratia toimii, tai siellä ei käydä sitä keskustelua, millaista meidän demokratia on. Kunnallispolitiikka tulee olemaan edustuksellinen nykyjärjestelmään perustuva demokratia niin kauan, kuin eduskunnassa päätetään toisin, niin kunnallispolitiikka ei ole se paikka, missä sitä demokratian rakennetta päivitetään. Ja sitten RKP ei mulla varsinaisesti ole mitään niin rkp puoluetta vastaan, koska se on ihan samalla lailla, siihen liittyy ihan samat ongelmat kuin muihinkin puolueisiin. Tai kaikki, ne ongelmat, mitkä liittyy RKP, niin voidaan liittyä kaikkiin muihinkin puolueisiin, että tämä meidän puoluejärjestelmä on se ongelma, ei yksittäiset puolueet, tietenkin jotkut yksittäiset puolueet on enemmän ongelmallisia kuin toiset, mutta siis mun pointti on se, että Mä en usko, että mä voisin RKPn listoilta päästä läpi yhtään mihinkään, koska suomenruotsalaiset ei, niin nyt mä kärjestän, suomenruotsalaiset ei koe tarpeeksi järkeväksi äänestää mua, ja su- ei-suomenruotsalaiset ei koe järkeväksi äänestää RKPtä. Niin joo, ei mua kiinnosta kunnallisvaalit, mutta sitten tässä tämä kysymys, vai onko tie suoraan mäelle, Ei tietenkään ole suoraan mäelle, ei se ole mun käsissä. Se on ihan tosi vaikeeta päästä eduskuntaan, mutta että kyllä mä siitä haaveilen ja kyllä mä sitä niin enemmän mä sitä tulen, öö, mä tuun tekemään töitä eduskuntaa pääsemisen eteen tai niin selvittämään sitä mahdollisuutta ja kyllä mä luulen, että mä oon seuraavissa vaaleissa ehdolla. En, en mä varmasti tiedä, mutta mä veikkaan näin ja tota, öö, joo. Arvostan kaikkia ihmisiä, jotka jaksaa lähteä kunnallispolitiikkaan ja kyllä mä näen, että se on tärkeää. ja on siellä tiettyjä asioita, joihin mä haluaisin osallistua kunnallispolitiikassakin, niin kuin se, että miten kaupunkia rakennetaan, kenen varaan kaupunkia rakentaa, rakennetaanko kaupunki autoilijoiden vai pyöräilijoiden ehdoilla tai kaikkia tällaisia asioita, mutta mä koen, että mun intohimo on siinä demokratiassa ja sen demokratian kysealaistamisessa ja demokratian vaihtoehtojen miettimisessä, niin sit se kunnallispolitiikka ei ole niinku oikea paikka siihen. Miten kuvailisit melankoliaa tuntemuksena? Toimiiko se sinulle luomisen varana? Ähm. Jos voisin tanssia tämän vastauksen, niin se olisi helpompaa. Tota, ehkä tanssi on just tällaisia asioihin, Mulle tärkeä asia, että mun on helpompi kuvata tai sanoittaa itselleni melankoliaa liikkumalla kuin sanottamalla sitä. Mutta joo, kyllä se varmaan luomisen varana jossain va- niin määrin toimii. Tai mä saan kauneuden tuntemuksia melankoliasta ja sitten se kauneuden tuntemus voi purkautua muina asioina ja sitten tämmöinen vanha sanonta sad songs make me happy pitää mun kohdalla kyllä aika paljon paikkaansa ja ehkä siellä tanssiassakin mä oon kuunnellut aika paljon niin kuin silleen sad songs tai melankolisia lauluja ja mä saatan niin kuin se on tosi jännä, että jos ajatellaan vaikka niin joku polkupyöräily mulle ja niin musiikin yhteys pyöräilyyn, niin voisi helppo ajatella, että jotain heviä kuunnella, mä pyöräilen saatana lujaa, mutta välillä mä niin se niin melankolinen energia purkautuu mulle semmoisen niin räjähtävänä energia, että mä saatan välillä pyöräillä ihan sairaan lujaa ja mulla on semmoinen himmeä meininki ja se musiikki on niin jotain tosi, tosi melankolista ja surumielistä. Ja se on niin jännä silleen, konflikti. Mutta joo, on se melankolia mulle tosi tärkeä. Jotenkin niin elementti ja joo toimii se luonnon, varana, luomisen varana vallillaan söpöimät paikat kysymys. Ää, Tämä on viimeinen kysymys. Äh, Vallilan söpimmät paikat. Mulle tärkein paikka Vallilassa on melkein toi Vallilan kalliot, eli Vallilan kappeli, niin kuin mä sitä kutsun, tai sitten on syntynyt mulle. Se on mun pyhä paikka Vallilassa, ja varsinkin kun mä oon ollut pilvenpoltteja, niin se on ollut mulle tosi tärkeä, niin kuin silleen auringonlasku ja pilvenpolttopaikka. Mutta tota, kyllä mä oon käynyt siellä muutenkin, kuin polttamassa pilveä, ja se on, se on mulle jotenkin tosi kaunis se näkymä, mitä sieltä näkee. Sieltä näkee vähän 360, ja tota, ja sitten siitä on seurannut monesti ongelmia, kun mä oon sanonut mun kaverille että hei, et nähdään Vallilan kappelilla. Ja sitten mä en ole selittänyt niille, mitä Vallilan kappeli tarkoittaa. Ja sitten ne soittaa mulle, että mä Paavalin kirkkopuistossa. puistossa. Ja mä sanoin, että ei, kun se on Paavalin kirkko. Vallilan kappeli on nämä kalliot tällä puutaloalueella. Ja sitten ne on, aa okei, okay, olisit selittänyt. Joten jos mä ikinä sanon sulle, että nähdään Vallilan kappelilla, niin siis vallankappeli kappeli on Vallilan kalliot. Mutta mitä muita on söpöjä paikkoja? No sitten toi kumpula laakso tietenkin. Mä tosi usein aloitan mun aamulenkit siitä, että mä juoksen tohon alas ja tonne Kumpulan laaksoista ja sitten siitä sinne vielä niin kuin metsäpätkälle, joka tulee siihen Intian kadulle. niin se on tosi tosi kaudista. Vallilan söpöimmät paikat. Kyllä toi mun joogasali tai mun joogasali, en mä käy niin paljon, että mä voisin sanoa sitä mun joogasaliksi, mutta jos mä käyn joogassa, niin mä käyn tuossa niin se on kyllä iltaisin tosi söpö, kun on pimeä ja syksy ja kynttilöitä, ja sit siellä on joku lempeä ääninen jooga, opettaja pitää musta huolta, nyt mua ärsyttää, että mä oon niin huono buukkaamaan niin tunteja, että mä aina havahdun kello neljä illalla iltapäivällä, että joo tänään mä menen joogaan, ja sitten mä menen sinne, siellä on jonossa joku 17 ihmistä, tai kun mä yritän varata sen joogatunnin sieltä applikaatiosta, niin silloin joku 17 ihmistä, mutta joo, siellä, joo sitä mä kyllä söpö, kutsuisin söpöksi paikaksi ja söpöksi kokemukseksi noita tuota paikkaa, Mitäs muita on söpöjä paikkoja Vallilassa? Mulle Vallilassa vaan tämä niinku talojen välinen tila, eli kadut on niinku se tärkein Mä taas eilen illalla kävin pitkällä iltakävelyllä, vaan niinku silleen päämäärättömästi kuljailemassa noita katuja pitkin. Ja hirveä juttu se puukotus tuossa niin, niin tuota Mäkelän kadun Halepan edessä, siis, jo, niin kuin, että siis ne kiinni otetut jäbät, jotka on nyt, lukekaa lehdistä yksityiskohdat, mutta ne kiinni otetut jäbät, jotka on syyllistyneet puukotukseen, niin 14-16-vuotiaita, mitä helvettiä. Ja sitten uhri 19-vuotias, ja mä kävin illalla kävelyllä, niin siellä oli sitten Alepaa vastapäätä toisella puolella, Mäkelän katu oli siellä Aidan kulmassa. oli semmoinen kynttilä, Mm, muistopaikka, ja tota, toivoisin kyllä, että ei puukotettaisi toisiamme, eikä jaettaisi toistemme henkilökohtaisia tietoja internetissä, eikä kiristettäisi niillä, eikä äänestettäisi Donald Trumpia toiselle kaudelle, ja ei annettaisi pelolle liikaa valtaa ja uskottaisiin siihen, ja muistettaisiin nähdä se, miten siisti ja kaunis paikka maailma on. Palataan pian. Mulla on keskiviikkona haastattelujakso, että viimeistään sitten. Pitti. Moikka.